0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, wieder einen Gast bei Zu Gast bei Lisa zu haben. Es ist ein altbekannter. Gast der Lisa-Redaktion, wir kennen uns schon länger, Christoph Kappes. Hallo, Christoph Kappes. Hallo. Christoph Kappes kennen wir schon seit 2015. Das war meine erste Begegnung, wenn man so in diesen Bereichen der neuen Internetwelt unterwegs ist, dann begegnet man sich bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Und wir haben uns mal kennengelernt, das war bei den Merkur-Gesprächen in Berlin damals. Da ging es auch um das Internet, wie sich das sozusagen gerade von der Plattformperspektive her entwickelt. Ähm, wir haben daraufhin auch mal ein Interview bei Lisa geführt. Ähm, da ging es vor allem auch um die Fragen, ähm, wie werden sozusagen diese Plattformen gemanagt? Haben wir es da mit demokratischen, mit möglicherweise monarchischen oder autoritären Systemen zu tun inzwischen? Und dann haben wir uns nochmal zuletzt begegnet, in am Ammersee war das, bei der Diesener Klausur Mensch, Maschine, Zukunft. Da ging es mehr um sozusagen virtuelle Räume als ähm, Neuräume der Wissenschaft, darüber ähm, haben Sie damals auch gesprochen. Ja, und da haben wir immer wieder mal einen Austausch und zuletzt haben wir auch nochmal telefoniert und dann äh, kam uns die Idee, das könnte vielleicht auch nochmal interessant sein, jetzt nochmal zu schauen, was ist eigentlich sozusagen aus diesem Versprechen geworden, dass das Internet auch vom Beginn an sozusagen in sich hatte, dass man hier eine große Freiheit hat, dass sich die Dinge möglicherweise, ähm, dass sie zur Demokratisierung von Öffentlichkeit beitragen können und so weiter und so fort. Ähm, Und ja, wie sieht das heute aus? Ist dieses Versprechen wirklich eingelöst worden? Oder, das ist sozusagen die Leitfrage unserer heutigen Diskussion, unseres Gesprächs, soziale Medien von der Utopie zur Dystopie, Fragezeichen. Wir stellen das nicht fest, wir fragen das und wollen am Ende sozusagen eben dahin kommen, eine ja, Ist-Schau auf die sozialen Medien vor allem äh, zu leisten, zu schauen, was ist daraus geworden, wie verhält man sich heute da, was ist möglicherweise kritisch, was ist auch wiederum gut gelaufen. Das wäre so roundabout so ähm, das Programm heute, worüber wir sprechen wollen. Einverstanden?
1: Von meiner Seite aus ja. Wenn es jetzt ins Publikum ging, müssten wir ein bisschen warten.
0: Wunderbar, okay. Ja, dann fange ich gleich mal an, ähm, Herr Kappes, mit der ersten Frage. Ähm, Die Genese des Internets. Sie sind ja selbst... So sieht man auf Ihrer Internetseite Internetpionier. Sie sind Autor, aber Sie sind auch ähm, äh, Digitalmanager und ich würde Sie so sagen, ich habe Sie immer so begriffen, dass Sie jemand sind, der im Internet sozusagen unterwegs ist, auch aus unternehmerischer Perspektive, aber Sie sind auch jemand, der das Internet eigentlich von Beginn an mit und sozusagen als einen sozialen Raum, als einen neuen virtuellen Raum der Öffentlichkeit immer mitgedacht haben und dazu sich auch immer wieder geäußert haben und nach wie vor äußern. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Expertise, die Sie mitbringen in dieses Gespräch. Und wenn wir das ähm, jetzt uns nochmal von der Genese her anschauen, wir wollen gerne so ein bisschen historisch an die Sache herangehen. Ähm, wenn Sie sich erinnern als Internetpionier, wie Sie auch selbst von sich sagen, ähm, mit was verbinden Sie sozusagen den Beginn des Internets? War das die große Freiheitsursuppe?
1: Also ich habe das zunächst gar nicht so gesehen, weil für mich war das zuallererst einfach nur wieder vernetzte Computer und das kannten wir schon aus der Mailbox-Szene der 80er, also sowas wie Fidonet beispielsweise. Ich habe, als als ich in Deutschland tätig war, habe ich diesen Blick auf die kalifornische Ursuppe zum Beispiel gar nicht so gehabt, aber heute ist natürlich klar, dass da, wo es äh, entstand, äh, an verschiedenen Stellen der Geist schon die Idee war von Freiheit. Ähm, man sieht das auch daran, wie zum Beispiel eine Organisation wie die European Frontier Foundation gegründet wurde oder wie damals, das war ja schon Mitte der 90er, äh, John Perry Barlow dieses äh, Internet-Manifest gemacht hat, dass man da schon versucht, äh, ein, eine Art Raum gesehen hat, einen Cyberspace, den man möglichst frei von äh, Mächten halten wollte. Das war aber schon eigentlich die zweite Stufe. Die erste Stufe, denke ich, fing damit an, dass man gemeinsam vor der UNIX-Maschine gesessen hat und gemeinsam gecodet hat und völlig begeistert war mit dem, was möglich war. Also sicherlich auch eine, eine Technophilie auf der einen Seite, aber auch ein Gemeinsames Erleben, das unterschätzt man vielleicht auch. Also wenn man gemeinsam an Code arbeitet, wenn man äh, wie beim Brückenbau verschiedene Schnittstellen baut, die dann miteinander kommunizieren müssen oder wenn man technischen, eine technische Ebene von jemand anderem benutzt, das ist natürlich auch eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames Erleben. Ähm, genauso wie, da sehe ich eine Parallele zum, zum Lesen, zum Buch auch, in dem Moment, in dem man vor der Maschine, und das waren ja damals viele Aktive auch, also Leute, die auch selber programmiert haben, wenn man vor der Maschine sitzt, dann hat man manchmal den Eindruck, man ist wie so, heute würde man sagen, vor einem weißen Word-Dokument und kann sich die Welt so konstruieren, wie man sie gerne hätte. Das ist in gewisser Hinsicht auch ein Rückzugsraum, aber eine eine konstruktive Tätigkeit, die viele Leute ja bis heute auch anspricht, ohne dass sie darüber groß reflektieren.
0: Nun geht es uns ja vor allem heute sozusagen zu schauen, ähm, was das Internet für die Kommunikation im Wesentlichen bedeutet. Und ähm, wenn Sie das jetzt so beschreiben, diese Anfänge, dann bekommt man den Eindruck, das war am Anfang vielleicht ähm, ja ein großer Spielraum, eine große Spielwiese, ein Spielplatz für Techniker. Sie haben es gerade selbst gesagt. Ähm, also Leute, die wirklich da in der Lage waren, komplexe Schnittstellen zu denken und die ja. auch ähm, zu realisieren, herzustellen und so weiter. Ähm, war das damals schon auch so mitgedacht, das könnte mal was anderes werden. Es könnte sozusagen sich jenseits dieses sehr, sehr beschränkten Publikums, wenn man so möchte, ähm, sozusagen hat es das Potenzial gehabt, mehr zu werden. Sie haben schon gesagt, es gab diese Fido-Gruppen, es gab ja auch immer so Newsgroups, die man sich, wo man sich praktisch, glaube ich, damals ähm, mit einklinken konnte, um regelmäßig so ja so Letter zu bekommen, so, so eine Art Brief zu bekommen, in dem über bestimmte Themen dann diskutiert wurde, gechattet wurde. Ich glaube, chatten war wahrscheinlich damals, oder wie, wie, wie lief die Kommunikation eigentlich am Anfang?
1: Hm. Also ich glaube, man muss die Anwendersicht von einer institutionellen Sicht und auch einer politischen Ebene auseinanderhalten. Also was ich eben beschrieben habe, ist natürlich eher so eine Anwendersicht, der vor seiner Maschine sitzt und im Team gemeinsam irgendwas entwickelt. Mhm. Es gab natürlich insgesamt ein politisches und wissenschaftliches Umfeld. Das war natürlich schon im, das heißt mal im universitären und im militärischen Bereich ursprünglich schon Teil dieser Ursuppe. Und das Internet war nie frei von von Macht oder oder Geld, sondern im Gegenteil, es ist viel ja auch mit staatlichen Mitteln auch entstanden. Ähm, Das mal vorweg, aber es gab eine Zeit, wo man gemeinsam, ähm, so wie man es auch aus der Mailbox-Zeit kannte, gemeinsam ähm, bestimmte Foren ähm, betrieben hat und darin diskutiert hat oder was man heute kaum noch kennt, List-Server als eine Frühere Form der Gruppenkommunikation, heute man würde man vielleicht sagen, das WhatsApp der 90er, äh, da konnte man sich anmelden und dann konnte man äh, jedem, der an diesen Server was geschrieben hat, äh, die Antwort äh, mitlesen, die dann alle verteilt wurde oder wöchentlich oder täglich in sogenannten Digests verteilt ja. wurde. Ähm, das war schon äh, dann die nächste Stufe. Nicht? Das World Wide Web kommt ja dann ein bisschen später Und äh, an der Stelle ähm, beginnt es dann auch mit auf der einen Seite eher privaten oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber da geht natürlich auch schon eine Medialisierung von Massenmedien los. Die ersten äh, Massenmedien sind Mitte der 90er ans Internet gegangen. Das kann man heute noch sehen mit sehr süßen, heute würde man wirklich sagen sehr süßen, bunten, sehr schriftgeprägten, mit wenig Bildmaterial ausgestatteten Websites. Mhm.
0: Also, wir schon fast schon bei dem ähm, Thema der Massenmedialisierung. Da würde ich gleich noch zu kommen. Vielleicht noch zuvor nochmal. Ähm, wenn Sie sich die Kommunikation anschauen, wie die damals sozusagen in diesen, ja, sehr rudimentären Formen verlaufen ist. Gab es damals schon beispielsweise sowas, beispielsweise war das Thema, dass man, wie man kommuniziert. Also, gab es Verhaltensregeln gab es ähm, sozusagen eine Art Regime, ähm, wer sozusagen ähm, da den Hut auf hat und eben auch bestimmt, wie kommuniziert ja. wird und so weiter. Also ja. ist das sozusagen eigentlich mit von Anfang an dabei gewesen oder ist mit die, diesem Begriff der Freiheitsursuppe auch gemeint gewesen, dass jeder eigentlich so frei reden konnte, wie er wollte und ähm, dass es da eigentlich keine, ich sag mal heute ganz böse, Zensur gab in irgendeiner Form? Also es
1: gibt immer auf der einen Seite technische Rahmenbedingungen, es gibt auch kulturelle Rahmenbedingungen, also der Admin, der Super-Admin darf alles, der entscheidet auch über Zugang, so wie es beispielsweise bei Mailboxen äh, war es schon eine Auszeichnung, wenn man überhaupt die Telefonnummer bekam, um sich irgendwo einmailen zu können. Ja, ich rede jetzt von Vor-Internet. Wer mit dem Admin gut war, der bekam die geheime Telefonnummer, denn das war damals ja auch wegen diverser Fernmeldet, technischer Zulassung, kein Selbstgänger, dass man eben so ein Modem betreiben durfte.
0: Das erinnert so ein bisschen an dieses jetzige Clubhouse oder wie heißt das? Dieses, ja, Clubhouse, also es, ne? gibt immer,
1: es gibt immer ein wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen, es gibt immer einen Monarchen, der aus technischen Gründen der, der Superadmin ist, der über die Rechte der User entscheidet. Das ist auch softwarebedingt. Und der entscheidet über Zugang. Das ist aus meiner Sicht zwingend für so ein System. Anders vielleicht als in einer physischen Welt, wo wir uns eine Insel vorstellen können, die wie bei Robinson Crusoe, ähm, na, lassen wir mal Robinson Crusoe raus. Also nehmen wir mal eine unbevölkerte Insel, ähm, diesen Zustand gibt es in der Technik nicht, weil dieses Artefakt, das fremdenleuten Leuten Kommunikation ermöglicht, hat immer diese Stellung des einen oder der einen Organisation, die alles beherrscht und die dann auch entweder selbst Regeln festlegt, implizit oder explizit, oder eben dann auch, dass dann da in der Gruppe entsprechende Regeln entstehen. Also sowas wie eine Etikette ist häufig eine gemeinsam erarbeitete, Regel, die man dann gewissermaßen copy-paste-mäßig in verschiedenen Foren ausprobiert und modifiziert hat. Und es gibt natürlich auch implizite Formen, die durch den Gegenstand, durch das Publikum definiert sind. Also in bestimmten, also bei CompuServe durften sie auch nicht alles oder bei bestimmten Boards war klar, dass es hier um Musik geht oder um bestimmte Kultur und damit bestimmte Dinge auch außerhalb des, sage ich mal, Sagbaren waren. Also, ähm, ich kann mich an größere Löschungsorgien, äh, ehrlich gesagt, nicht erinnern, aber äh, auch das äh, hat es sicherlich gegeben, insbesondere in der Szene, über die man heute ja kaum noch spricht. Das waren nämlich die Softwarekopien, an die man gelangen konnte. Mhm. Und da gab es natürlich sehr harte Regeln, auch was dann an Illegalität noch quasi erlaubt war und was nicht. Mhm. Selbst da entwickelt sich ja Ethik. Also, welche Raubkopie darf ich reinstellen und welche nicht? Mhm.
0: Das wäre sozusagen der Blick nochmal auf die Akteure, nämlich. Sie sagen schon, es gab so der Admin, der Administrator, eine Art Monarch. Dann ja. gibt es aber auch in dieser ganzen Sphäre des Internets noch einen ganz anderen Begriff, der ganz oft mal verwendet wird, der des Gatekeepers, ja, sozusagen der Türsteher, wenn man so möchte, vielleicht. Und das wäre sozusagen, vielleicht nochmal zu differenzieren, überlege ich gerade. Ist sozusagen. Der Gatekeeper wäre was anderes, der Türsteher möglicherweise, als es der Monarch ist oder der Administrator. Der Gatekeeper entscheidet wahrscheinlich, ob sie rein dürfen oder nicht. Aber wenn sie einmal drin sind, dann können sie im Grunde tun ähm, und lassen, was sie wollen, sofern sie sich sozusagen in diesem Raum ähm, einer gewissen, ja, weiß ich nicht, Nettikette ähm, oder einem gewissen Ethos oder wie auch immer halt unterwerfen. Also, ähm, der Administrator wäre doch noch ein bisschen was anderes, oder? Der kann dann auch dann sagen, der greift doch noch mal viel, ja, Härter nochmal durch, wahrscheinlich, oder nicht, oder?
1: Also, ich würde immer, ob ich jetzt von Organisation oder von kleinen sozialen Systemen spreche, sei mal dahingestellt, ich würde immer von innen und außen reden. Der Gatekeeper ist jemand, der anders als ein Administrator oder ein Betreiber ähm, Reichweite außen erzeugt und den Kontakt zum Kunden hat. Also jemand, der tatsächlich außerhalb steht, aber eine Position hat, die für drinnen sehr wertvoll ist, weil er nämlich Kunden zuführt. Also Google beispielsweise. Und der Klassiker ist Google. Das kann aber auch, was gerade aktuell diskutiert wird, ein Lieferando werden gegenüber Gastronomen, weil solche Plattformmodelle irgendwann aufgrund von sogenannten Netzwerkeffekten halt größer, größer, größer werden, eine sehr starke Stellung bekommen. Dann auch diesen, wir nennen Traffic, bei sich bündeln und dann eine Position bekommen, wie sie bei anderen dann ökonomisch gesehen Margen abschöpfen oder eben auch das Publikum, wenn man es jetzt nicht ökonomisch sieht, auf bestimmte Themen äh, steuern kann oder eben auch nicht steuern kann. Das, also ich sehe den Gatekeeper als eine, äh, jemand, der eben vor dem Tor steht und Publikum reinlässt oder äh, rauslässt oder sogar darauf aufmerksam macht, indem er mit dem Megafon trötet. Mhm,
0: ja, okay, das wäre eine wichtige Unterscheidung. Während der Administrator eben sozusagen dann der Sch- Thront über dem Ganzen, würde man da vielleicht sagen. oder
1: Ja, der Administrator ist, äh, ist derjenige, der ähm, vielleicht nicht der Monarch ist, aber derjenige, der für die Burg äh, die Schlüssel in der Hand hat und entscheiden kann, wer jetzt Nachschlüssel bekommt und wer in welches Zimmer darf.
0: Das ist natürlich insofern ein bisschen verwirrend für mich, weil ja zu Beginn sozusagen das Internet und auch später die sozialen Medien eben sehr stark sozusagen behaftet waren oder das mit einem großen Versprechen sozusagen verbunden waren. Nämlich dem Versprechen einer Demokratisierung von Öffentlichkeit, einer, ja. dem Versprechen der Partizipation an Debatten, die möglicherweise sonst nur in Talkshows, Prominente untereinander führen oder in ähm, äh, wo vielleicht ähm, bestimmten ähm, Persönlichkeiten ein Forum in Zeitungen geboten wird, wo man sich äußern kann und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt kollidiert das so ein bisschen damit, dass wir auf der einen Seite dieses Versprechen haben, Partizipation, Demokratisierung, auf der anderen Seite offenbar die Strukturen ja gerade das ja offenbar nicht hergeben, sondern eher sozusagen sehr, ähm, ja, ähm, autoritär wäre vielleicht zu viel, aber doch in einer gewissen Weise monarchisch eher sozusagen organisiert ist das ganze Netz. Wie kriegen Sie das zusammen?
1: Ja, es sind halt verschiedene Ebenen. Also so wie wir eben bei der, ich sag mal, internen Sicht waren, wer welche Ebene von, von Zugriffsrechten vergibt, oder eine externe Sicht, wer ist Gatekeeper, gibt es auch eine interne Sicht, wo überraschenderweise alle formal gleich sind. Also jeder kann sich einen sagen wir mal, Twitter-Account einrichten, das geht ja sehr schnell, oder Instagram oder Pinterest oder was auch immer, und hat dann formal gesehen die gleichen Rechte wie beispielsweise eine berühmte Figur wie, na, sagen wir, keine Namen. Also das ist tatsächlich das Faszinierende. Alle sind gleich, jeder kann jeden blocken, jeder kann jeden retweeten. Und in dieser Gleichheit entstehen natürlich auch dann wieder Ungleichheiten. Und das ist das Faszinierende. Der eine hat oder die eine hat viele Follower oder weniger, hat viel Resonanz oder weniger viel Kritik oder viel Zustimmung. Und dann sind wir dabei, dass natürlich diese Online-Kommunikation oder diese Online-Öffentlichkeit eigentlich ja gar nicht als getrennte Öffentlichkeit gesehen werden kann. Das ist, glaube ich, ein 90er-Jahre-Bild, sondern das ist eine bestimmte Interaktionsform einer gesamten großen oder vielen kleinen Mikroöffentlichkeiten, wo die Akteure sozusagen kommunikatives Kapital mitbringen. Also bei Twitter mhm. sieht man es sehr deutlich. Da ist dann während man in der, ich sag mal, Twitter-Ur-Szene noch sehr viel äh, literarische Experimente mit Kurztexten gemacht hat, da sind ja auch wunderschöne Bücher entstanden, ist das heute sehr stark dominiert eben von klassischen Medienakteuren, Comedians, ähm, Journalisten beispielsweise, die ja Namen mitbringen, die auch hohe Reichweiten mitbringen und natürlich auch von Massenmedien, die sehr viel Inhalt einsteuern, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das ist ja auch die ökonomische Position vieler Verlagshäuser, dass wenn sie nicht die Inhalte beisteuern würden, das vielleicht ein bisschen anders aussehe für Fest. Mhm. Also, das sind schon auch. Ich, mir fällt es schwer, das Wort Machtposition so zu artikulieren, weil ich glaube, das Macht nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber man sieht schon, dass die, die Chance sozial politisch wirken zu können, natürlich nicht für alle gleich ist. Mhm. Ähm,
0: dazu fällt mir halt ein, dass ja die ähm, großen Plattformen der sozialen Medien ja auch ähm, sozusagen das belohnen, ja. Also das wird ja sichtbar gemacht ähm, durch diesen entweder blauen Haken oder man kriegt so ein anderes blaues, weiß nicht, was da alles gibt, eine Flamme oder ich weiß nicht, ähm, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, aber es ähm, wird ja belohnt. Also das heißt, das wird ja sozusagen auch von den ähm, Plattformadministratoren so einer Art Hierarchisierung ja auch vorgegeben Und ähm, äh, das macht ja im Grunde auch schon eine Struktur, denke ich, aus, ähm, wenn man eben über Macht sprechen möchte in den sozialen Medien, die ja im Grunde oft mit dem Versprechen verbunden waren, dass, wie Sie gerade sagen, hier von gleich zu gleich diskutiert wird oder miteinander ausgetauscht wird.
1: Naja, nehmen wir mal das Beispiel blauer Haken. Sicherlich, da hat jemand durch technische Konzepte etwas, eine Nutzungsmöglichkeit vorgegeben, die von vielen Leuten wahrgenommen wird, die diese Chance haben. Aber das Interessante ist ja auch, wenn er sich hier als Herr geriert, sozusagen, dass andere dieses Herrsein anerkennen, weil sie eben dem, dem blauen Haken Bedeutung zuweisen. Mhm. Ich glaube, genau der blaue Haken ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass die Bedeutung ja völlig unklar ist. Also niemand weiß genau, aus welchen Gründen Twitter blaue Haken vergeben hat. Twitter hat es beispielsweise ausgesetzt. Es gibt.
0: Ich dachte immer, das ist eine Zahl, also es hängt an den Followern, dachte ich aber, nein. oder? Nein. nein. Ah, ja. Also, okay.
1: Es ähm, ist kein quantitatives Kriterium, würden Sie sagen. Nein. Nein, nein, nein. Also mein blauer Haken war schon sehr früh da weil man irgendwie auf, ich, man weiß es gar nicht, es wird einem auch gar nicht mitgeteilt. Das ist das Interessante, nicht? Also das ist eigentlich eine unsichtbare Macht, die hier etwas tut, was ja eigentlich nur ein paar farbige Pixel in der Darstellung fremder PCs sind und wir konstruieren daraus etwas sozial. Also das sind völlig faszinierende Dinge, die da passieren, die mich auch immer wieder verstören. Also ich habe es zu Anfang überhaupt nicht verstanden, wenn Leute das nicht als fair empfanden, wenn ich als jemand mit blauem Haken jemand anderes einen drüber-Kommentar mache. Das wirkt herablassend, weil der blaue Haken eben immer verbunden wird mit oben sein und nicht vielleicht Celeb sein, das auch nur Pizza ist und mal berühmt wurde durch einen Shitstorm vor sieben Jahren. Nicht Solche Figuren gibt es dann nämlich auch, die dann mal Relevanz hatten und noch den blauen Haken tragen. Also wir, wir konstruieren das, Wir glauben auch, was mir auch passiert, weil ich einen blauen Haken habe, müsste ich mich erwartungskonform verhalten. Also ich glaube, der blaue Haken, wie vieles andere auch, ist ein Beispiel dafür, wie Plattformen dafür sorgen, dass Erwartungen im Sozialen koordiniert werden und Erwartungen dann auch Realität werden oder manchmal auch scheitern. Das, Das ist der Punkt. Es geht um Erwartungskoordination dabei.
0: Das ist interessant. Das klingt so ein bisschen dass auch nach einer Form der Disziplinierung sozusagen von Charakteren. Und, das spricht, und Charaktere würde der zweite, das zweite Stichwort sein. Er spricht eben auch dafür möglicherweise, dass wir Rollen spielen. Gut, Jeder Soziologe wie Irving Goffman würde sagen, wir spielen immer Theater und wir spielen dauernd Theater überall. Ja. Aber hier offenbar haben wir jetzt ja noch mal mit einer ganz anderen Form, das wäre auch noch mal ein anderer Schwerpunkt in unserem Gespräch, der persönlichen Identität der persönlichen Rolle, die man übernimmt, ähm, haben wir hier nochmal ein ganz anderes Feld vor uns. Ähm, Im virtuellen Raum würde man vielleicht, ja, ich habe das mal mir aufgeschrieben, als wir mal im Vorgespräch waren, ähm, Sie haben den Begriff des virtuellen Existenzialismus in den Raum geworfen. Das fand ich sehr spannend, denn ähm, ähm, das würde im Grunde, wenn man anschließt an diese diese philosophische Richtung des Existenzialismus, dass man sozusagen in eine Situation hineingeworfen ist, die erstmal auch, vielleicht erstmal als Freiheit wahrgenommen werden kann, aber gleichzeitig muss man diese Freiheit laufend durch Handeln in irgendeiner Form auch immer wieder sozusagen bestätigen, diese Freiheit. Und das ist ein sehr harter Kampf, den man da möglicherweise führt und da findet man auch Anschlüsse an Foucault, wenn es dann auch gerade um Disziplinierung geht, um das wieder an den Anfang zu führen. Also Wie, wie, wie haben Sie das genau gemeint? Ist das, geht das so in die Richtung? Also haben wir eine andere Form der Existenz im Virtuellen?
1: Ich denke schon, dass da Dinge anders sind. Und ich habe eigentlich, als ich das Wort Existenzialismus genannt habe, meinte ich eigentlich existenzielle Situationen, die online ja kaum Thema sind. Das ändert sich mitunter. Also beispielsweise ein Tod im nahen, äh, in einer nahen Verwandtschaft oder im Freundeskreis wird in der Regel nicht ähm, sage ich mal, therapeutisch angemessen im Digitalen behandelt. Da macht man dann einen Satz, neuer Dings, dann dürfen andere Leute schwarze Herzchen machen. Das ist eine rituelle Form von ähm, Bewältigung, die ja auch gute Gründe hat. Das hat ja Gründe, warum so etwas so sozial äh, routiniert und standardisiert erfolgt, weil es allen Beteiligten viel äh, erspart auch. Ähm, aber ich denke, vieles von, ähm, sage ich mal, der dunklen Seite des Lebens findet ja ähm, online kaum statt. Also sich zu offenbaren in aller Öffentlichkeit äh, und private Probleme auf dem Tisch zu tun, seien es nun Arbeitslosigkeit oder psychische Krankheiten oder Todesfälle, das gerät in Teilen der das Online-Wesens sozusagen, gerät das auch zur Kultur wieder, das zum Thema zu machen, also sich zu orten bestimmte Krankheiten zu thematisieren. Und das finde ich auch sehr schön. Ähm, insgesamt denke ich aber, das war mal die These, dass es sich auch um ein Verdeckungsmedium handelt, in der man äh, eine Schauseite zeigt, während die Rückseite äh, verdunkelt bleibt. Ja? Mhm, mh, mh. Das Thema Rolle ist auch sehr interessant, weil es gibt eben zum Teil rollenspielende ähm, Menschen, die so explorativ mit ihrer Figur umgehen, die dann eine Kunstfigur sich ausdenken oder versehentlich zu einer Kunstfigur werden oder obwohl sie Kolonist bei einer Tageszeitung sind, behaupten, sie seien eine Kunstfigur. Da finden ja schon sehr viele äh, Rollenwechsel statt. Man sieht aber tatsächlich bei Journalisten und auch bei Wissenschaftlern, in welche ständigen Konflikte sie geraten, weil sie eben versuchen kenntlich zu machen, in welcher Rolle sie kommunizieren, was ihnen regelmäßig missrät. Das missrät eigentlich jedem, weil sehr hart in der Rolle zu bleiben oder sehr weit rauszugehen, ist eben auch schwierig aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme auf Social Media, dass dort verschiedene Sphären mit verschiedenen Sprechweisen und Sprachbenutzung, verschiedene Vorkenntnisse gewissermaßen aufeinanderprallen und dabei auch noch versuchen, Rollen einzuhalten oder Rollen zu brechen. Hm. Ja, und ich
0: denke, gerade beim Thema Rolle ähm, haben wir es ja mit unterschiedlichen Ebenen hier zu tun. Auf der einen Seite könnte man ja sagen, wir spielen die Rolle ähm, oder wir nehmen eine ganz andere Identität an im Sozialen, also in, in, im Netz. Ähm, möglicherweise anonym oder irgendein Kunstname und so weiter. Das heißt, man ist sozusagen nicht mit der realen Person, die man im realen Leben darstellt, ähm, in eins zu setzen. Man kriegt das nicht zusammen, sondern das ist verdeckt. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, spielen wir aber auch, wenn wir mit Klarnamen oder mit unserer wahren Identität, sage ich jetzt mal, ähm, äh, äh, agieren, spielen wir im Grunde ja auch permanent Rollen. Und ähm, mal bin ich der Journalist, mal bin ich der Historiker, mal bin ich der Vater, mal bin ich der Fußballspieler oder was auch immer. Ähm, Das heißt, wir müssen ja ständig sozusagen dieses Rollenspiel ähm, üben. Äh, aber auf der anderen Seite ist gerade jetzt, auch wenn wir bei der Gegenwart so ein bisschen ankommen, ähm, der, der das Verlangen sehr groß, ähm, dass man authentisch möglichst man selbst sein soll. Also dass man sozusagen eben keine Rolle mehr spielt, sondern dass man sein Innerstes nach außen kehrt. Und das ist sozusagen auch eine sehr harte Währung. Da ist jemand sehr, sehr authentisch. Ähm, wie sieht das im Netz aus? Kann man überhaupt im Netz tatsächlich authentisch sein, wenn wir davon ausgehen, dass das Netz sowieso eine virtuelle Sphäre ist und nicht die reale Sphäre, in der wir uns sonst bewegen?
1: Also Authentizität ist ja ein schwieriges Konzept, weil jemand, der ist und sich gibt, weil wir müssen es ja von außen messen und nicht nach seinen inneren Zuständen. Das ist ja kein innerer Zustand, sondern eine äußere, eine äußere äußerlich erkennbare Form ja, in dem Moment, in dem er ist, dann ist er wie er ist. Also äh, wann ist jemand authentisch und wann nicht? Ich denke, das kann man nicht so einfach sagen. Man sucht als Beobachter nach Unstimmigkeiten, nach ähm, impliziten, nicht stimmigen ähm, Phänomenen sozusagen. Ähm, Diese Authentizitätserwartung hätte ich jetzt nicht. Jeder Mensch hat im personalen Kern sicherlich. Jeder Mensch hat aber auch Facetten. Und je älter er wird, desto eher ist er imstande, auch reflektiert oder auch unreflektiert in, in gewissermaßen frühere psychische Zustände zu gehen. Ähm, viele nutzen das und spielen das auch. Genau das macht ja diese spielerische Kommunikation. Mhm. Das ist ja das Irritierende mitunter. Bei einem ganz schnellen, kurzen Medium wie Twitter sieht man das, dass es die ernsten Figuren, auch die gehen manchmal ins ins Spiel, also im Sinne des spielerischen Männchens und nicht des Regelkommunizierens. Ähm, Diese Wechsel sind, glaube ich, normal und sie sind auch sehr hilfreich, um die eigene Identität äh, zu erkunden, Äh, sie auch zu zu formen und und im Gespräch weiterzuentwickeln. Also ich bin eher ein Freund von einer einer prozessualen Sicht. Also da ist ein Vorgang, wie sich jemand entwickelt, von A nach B, nach C, nach D, als zu gucken, da ist er jetzt und ist er der, der er vorher war. Weil das ist eine Illusion. Niemand ist gleich derjenige, der er vorher war. sondern also mhm. man erinnert sich. Mhm. Das ist auch die große Chance, denke ich, an Social Media, dass man an bestimmten Stellen eben auch selber damit spielen kann. Aber man bricht dann Rollen, man ähm, stört Erwartungen, man kann Menschen auch sehr verstören in herkömmlichen Kontexten. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mir immer Schwierigkeiten macht, weil ich spiele ja auch gern. Und das ist im ökonomischen Kontext schwierig, weil man die Figuren nicht äh, auseinanderhalten kann und nicht genau weiß, wer das eigentlich dahinter ist. Das das verunsichert und das stört eigentlich Erwartungssicherheit. Also Rollen sichern einfach Erwartungen und schützen auch diejenigen, die in der Rolle sind, gegen Erwartungen Dritter, die sie abwehren möchten. Mhm.
0: Aber ich bleibe nochmal bei dem Authentischen, denn ähm, das ist schon eine Beobachtung, die jetzt mal ganz persönliche ist. ähm, dass sich, wenn wir jetzt so ähm, auf die gegenwärtige Nutzung der Medien, dieser sozialen Medien uns ähm, so ein bisschen ähm, verlagern, ähm, gerade jetzt beispielsweise Twitter, ähm, dass es offenbar als ein großes Problem inzwischen ähm, wahrgenommen wird, dass dort wir einen Kanal haben, wo auch viel ähm, Beleidigungen beispielsweise ähm, vorgenommen werden, wo viel Hass irgendwie auch gestreut werden, äh, gestreut wird, ähm, wo Leute sich verletzt fühlen. Und ähm, da hat man schon den Eindruck, dass ähm, hier eben nicht mehr eine Rolle gespielt wird, sondern dass man versucht sozusagen, ähm, oder dass man aus sehr persönlichen Motiven heraus handelt, ähm, aus sehr persönlichen Motiven heraus fühlt und ähm, das eben auch dann sehr deutlich Kenntlich macht. Also das Mitteilen von Verletztsein, von sich beleidigt fühlen, ja. Opfer von Attacken zu sein und so weiter. Das sind ja sehr, sehr authentische Gefühle, die offenbar die Nutzer und Nutzerinnen da haben. Und die werden doch sehr, sehr offen kommuniziert, oder?
1: Also ich werde mich hüten, das zu verallgemeinern. Es gibt sicherlich viele Personen, die, sag ich mal, auch mal instrumentell kommunizieren die das, was sie da kommunizieren, mit der Absicht auf bestimmte Wirkungen tun. Das passiert im Übrigen auch in allen politischen Lagern. Da wird im Grunde ein Tweet Tweet fabriziert. Der kommt ja nicht, nicht aus der Hüfte, sondern an dem kann man auch eine halbe Stunde basteln und man kann auch zehn Entwürfe machen oder 20 und dann mal den einen gelungenen schicken. Also das hat was Instrumentelles. Man erzeugt eigentlich ein mediales Artefakt, so würde ich das schon sagen, obwohl es immer noch eine starke Oralität gibt. Also es gibt ja eine Diskussion darüber, was ist daran literal und was daran oral. Und das hat schon einen Teil einer, sage ich mal, dritten Oralitätswelle, die da jetzt kommt, nach nach Radio und Fernsehen. Aber es hat eben auch was mit kleinen, medialen, schriftlichen Artefakten zu tun, die eben produziert werden, damit sie bestimmte Wirkung erzielen. Und die Ökonomisierung, so wie sie eben in der Kultur im Großen passiert, wenn Bestseller geschrieben werden, in voller Absicht, industriell, nach Plots, nach Verfahren, nach Subgenres, das passiert natürlich im Kleinen auch auf Social Media. Da gibt es bestimmte Accounts, die auf eine bestimmte Art und Weise witzig sind und die das dann eben sage ich mal, industriell fabrizieren. Ich glaube aber, dass vieles von dem eben durch das durch die Form erzeugt wird, also durch dadurch, wie die Plattform strukturiert ist. Und dabei sehe ich nicht nur Algorithmen, die ja nun seit 15 Jahren rauf und runter diskutiert werden, die im Übrigen auch keineswegs immer nur verstärken, was schon da ist, sondern häufig auch das Gegenteil reinspülen und dadurch auch Konflikte erzeugen. Ich sehe das Problem eher in in der Kombination aus Plattformkonzeption und menschlicher Kommunikation. Also beispielsweise Politisierung ist ein Thema, so schön Politik ist, aber je stärker man in politische Stellungnahmen geht, desto heftiger wird auch der Konflikt. was ich mit Sorge beobachte, ist der Versuch, durch Abstraktionen konkreten Problemen aus dem Weg zu gehen. Das schaue ich mir seit einiger Zeit unter dieser Perspektive an und stelle fest. Egal, was passiert, es kann ein Sack Reis umfallen, es wird von irgendeiner Seite verallgemeinert und in irgendeiner Art und Weise abstrahiert, also aktuelle Diskussionen, Staatsversagen, ja oder nein, mit Begriffen, die aus bestimmten Kontexten kommen, die sozusagen bestimmte Ideen auslösen, also neoliberale Staatsversagenskritik gegen äh, genau den Gegenstandpunkt, wo dann Staatsversagen durch bestimmte Ressourcenentziehungen der öffentlichen Sphäre erzeugt wird. Also ein einziger Begriff wie Staatsversagen wird, ohne dass er wirklich durchdrungen, diskutiert und definiert wird, eigentlich nur benutzt, damit man an ihm entlang politische ähm, Stellung ausprobieren kann und am Ende immer natürlich das wiederfindet, was man vorher schon gesehen hat. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein menschliches Problem ähm, und das liegt daran, dass die Kommunikation auch prinzipiell offen ist. Also so ein ein, ein Thread ist ja nicht m- nicht einfach nur eine Sequenz von, von Äußerungen, sondern das ist eigentlich eine Baumstruktur, die manchmal über Tage fortgesetzt wird, so die zoomartig sich verästelt wie eine riesige Baumwurzel und die an bestimmten Stellen dann vererbt, an anderen Stellen vielleicht ein bisschen weiter blinkt, die aber nie formal geschlossen wird. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, dass Kommunikation, anders als in Massenmedien, nicht formatiert ist. Also sie hat kein definiertes Ende, sie hat keine Moderation. Auch das, was in Massenmedien stattfindet, also bestimmten Online-Publikationen, ist ja eigentlich im kommunikativen Sinne gar keine Moderation. Also was da Community-Management tut, ist eigentlich eine Art, sagen wir kommunikationspolizeiliche Maßnahmen, aber häufig ja nicht jemanden aufzufordern, einen Standpunkt zu klären, es nochmal in freundlichen Worten zu versuchen, mhm. und jetzt mal jemand anderes zu Wort kommen zu lassen. Die klassischen Moderationstechniken werden Online-Moderation genannt, sie sind aber eigentlich keine Moderation im klassischen Sinne. Mhm. Es handelt sich um kommunikationspolizeiliche Rollen. Ja.
0: Ein starkes Wort, das würde ich gleich nochmal gerne aufnehmen wollen, aber zuvor noch einmal, doch mal, was Sie gesagt haben, ich würde das noch ergänzen, was es eben nicht ist. Es ist eben vor allem findet diese Kommunikation in einem Raum statt. Also sozusagen, wenn wir im Realen unterwegs sind, haben wir in unterschiedlichen Räumen, in denen wir uns bewegen, oder Situationen, in denen wir uns bewegen, ähm, nehmen wir auch möglicherweise andere Rollen oder unterschiedliche Rollen ein. Aber wenn wir jetzt beispielsweise Twitter nehmen, dann haben wir einen Raum, das ist Twitter. Und ähm, ich glaube, das wäre so eine Frage. Also reduzieren diese sozialen ähm, Medien sozusagen unsere Identität, unsere Rolle letztlich auf eine, weil wir uns in diesem einen Raum eben so verhalten, wie wir es, wie wir es dann in dem Fall tun. Also wir haben nicht die Möglichkeit, den Raum zu wechseln und dann eben eine andere Rolle anzunehmen, sondern wir müssen im Grunde dann. Oder ja, ich habe das Gefühl, es kommt viele dann immer vor, das Problem, ähm, dass man der Rolle, die vielleicht jemand hat oder die man von jemand wahrnimmt. Beispielsweise ein Journalist, der vielleicht im Feuilleton schreibt und so weiter oder ein oder auch eine eine Wissenschaftlerin, die wir vielleicht vom Vorträgen kennen in der Universität. Wenn wir die plötzlich dann bei Twitter erleben, dann kriegen wir das offenbar manchmal nicht ganz zusammen. Und selbst diese Akteure und Akteurinnen müssen sich dann überlegen, naja, wie agiere ich jetzt hier eigentlich? Bin ich jetzt hier weiterhin die Wissenschaftlerin? Bin ich hier nach wie vor der Feuilleton-Redakteur? Oder spielt da doch mehr von meiner eigenen Persönlichkeit oder, oder zusätzlich die anderen Facetten, die ich habe, spielen die da mit rein. Und ich kriege das eben nicht getrennt, weil ich den Raum nicht wechseln kann, sondern ich bin immer diesem Raum verhaftet und habe das Problem, die unterschiedlichen Facetten, die ich möglicherweise habe, auch dann in unterschiedlichen Situationen dann auch eben entsprechend ja dann zu haben oder die darzustellen.
1: Ja, also ich sage es ungern, aber das ist die Frage, was man unter Raum versteht. Also mhm. ähm, aus meiner Sicht handelt es sich, um eine Software, vielleicht ein Medium, das natürlich für alle gleich ist, aber dass es nicht der eine Raum ist, sieht man schon daran, wenn man sich einen Tag später unter einem zweiten Namen anmeldet und anderen Leuten folgt, dass man was ganz anderes sieht. Also Mhm. ich habe da eher das Bild von ähm, hochgradigen Vernetzungen von Öffentlichkeiten. Also es gibt so eine soziologische Netzwerktheorie, wo bestimmte soziale Graphen entstehen und dann gibt es eben Stellen, an denen Übergänge sind, so Gateway-Knoten, wo Leute Verbindungen herstellen zu anderen Szenen sozusagen. Und es gibt natürlich auch das Große, wenn ein Böhmermann losschlägt und jemand anderes dann äh, womöglich ein Politiker oder äh, wen hatten wir gerade, einen Epidemiologen in Debatten bringt, dann gucken alle. Also dieses Ding ist hochdynamisch und kann durch Erregungszustände im Grunde ad hoc einen völlig anderen Zustand annehmen. Ich habe da kein Bild von dem einen Raum. Und wenn man das aus der Interaktionstheorie sich anguckt, dann wäre Raum auch eher nur eine eine Stelle, in der man die Erwartungen hat, bestimmte soziale Interaktionen so zu machen, dass sie von anderen wahrgenommen wird und wiederum zu anderen erwartungskonformen.
0: Ja, das stimmt zwar, aber da würde ich doch nachher vorne nochmal noch mal dran festhalten. Ähm, ist es denn nicht so, dass ich, dass der Raum eben doch immer derselbe ist, sondern dass ich dann sozusagen genötigt bin, andere Rollen zu, also sozusagen andere ähm, äh, Accounts sozusagen dann zu öffnen? Also ich muss praktisch, ich okay. kann den Raum eben nicht wechseln, sondern ich kann höchstens einen anderen Account aufmachen in diesem Raum und mich dann da eben anders benennen um dann eben ja. auch dann andere Wirklichkeiten in diesem virtuellen Raum dann wahrzunehmen.
1: Mit, mit Folgeproblemen, ja. Also für mich ist ein Raum etwas, was sich ständig neu äh, konstituiert sozusagen. Also mhm. anders als ein physischer Raum. Da mhm. ist eine öffentliche Toilette, eine Kirche, was auch immer. da gehe ich rein, da gehe ich durch die Tür, dann bin ich in dem Raum und ich kann auch wieder rausgehen und das ist auch klar. Das sehe ich an den Bänken und äh, an anderen Dingen, dass es eine Kirche ist. Die hat eine Widmung, die ist seit Jahrtausenden kulturell geprägt, was dort passiert. Ähm, dass ich mich auf dem Fußballfeld anders verhandle, also im Stadion als Raum, als in der Kirche, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, das ist im Öff- in, sage ich mal, Online-Räumen nicht so, weil die es gibt A, keine lange kulturelle Prägung, wie sie benutzt werden, mhm. anders als bei Garagen, äh, öffentlichen Toiletten oder Kirchen. Mhm. Es gibt B, äh, in der Regel keine, ganze, keine Klarheit über die Erwartung, ähm, wer mit wem worüber kommuniziert und wie er kommuniziert, auch das ist eigentlich nicht, äh, sage ich mal, fixiert. Man würde eigentlich von Institutionen Institutionen sprechen, also institutionalisiert. Ähm, und durch der Raum dadurch, dass der Raum durch Interaktion meines Erachtens erst entsteht, verändert er sich auch ständig. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, dass ich ähm, eben weil ich äh, nicht aus den, den Erwartungszusammenhängen anderer herauskomme, einen zweiten Account aufmache, habe ich hier das gleiche Problem, das habe ich ja auch schon versucht und andere, dass ich dann natürlich mich wieder entscheiden muss, wem folge ich eigentlich und mit wem kommuniziere ich und was abonniere ich und dann reproduziere ich entweder die alte Person, mhm. was nicht wirklich sinnvoll ist oder ich muss mich entscheiden, wie denn diese neue Person ist. Und in dem Moment, in dem ich auch nur einer Person aufdecke, also den Schlüssel dazu gebe, wer dieser mhm. Account ist, setze ich mich dem Risiko aus, dass ich hier in vermeintlicher Pseudonymität Dinge offenbare, die ich in meinem öffentlichen, namentlichen Account gar nicht nutzen würde. Also das ist quasi dem Dark-Account dem Dark ist immanent dass er die Identität eigentlich nicht preisgeben darf. Mhm. Ansonsten riskiert er ähm, natürlich noch mehr.
0: Das erinnert mich sehr sozusagen an Maskenbälle, wenn man das sozusagen vergleichen möchte, ein bisschen kulturhistorisch oder an Karneval beispielsweise. Da nehmen wir auch, da verkleiden wir uns möglicherweise bis zur Unkenntlichkeit und ähm, leben dann, ja, vielleicht würden die einen sagen, eine dunkle Seite an sich aus, die man hat. Die anderen sagen aber vielleicht einfach dann pure Lebensfreude, weil wir uns im Grunde frei machen von dem, was wir sonst an sozialen Fesseln im Alltag sozusagen wahrnehmen. Also das wäre das so ein Bild, ähm, sozusagen, dass die sozialen Medien sind ähm, der, Ständiger Karneval, der ständige Maskenball?
1: Ja, der Maskenball wäre ja noch ein schönes Beispiel. Denkt man an Venedig und schöne Musik, aber tatsächlich hat es in der Praxis häufig auch eher äh, Schulhofcharakter. Nicht? Also wenn man dann die Schlüssel hat und weiß, wer wie kommuniziert, dann zeigt sich eine Seite, die man gar nicht sehen möchte. Also was sich da an... Ähm, ich sage mal, kleinen Gehässigkeiten und Häme zeigt. Also ich würde jetzt nicht von Hassrede reden, das ist für mich eine sehr, Hass ist eine sehr, sehr starke Emotion als Gegenstück zu Liebe, aber ich sage mal so, Häme, Unflätigkeiten, Unfreundlichkeiten finden dann in einer Art und Weise statt, die, glaube ich, auch klimatisch stört und eben tatsächlich nicht abgesondert ist vom Rest, weil die gleichen Personen mit verschiedenen Masken auf das gleiche Gewölle in der Mitte des Raumes schauen. Also diese, diese, diese Idee, man könne mit einem Zweitaccount ähm, gewissermaßen ähm, äh, Klartext <lacht> sprechen, das Wort ist ja auch schon mhm. kontaminiert, ähm, äh, ist, ist ein, eine aberwitzige Idee, weil natürlich äh, alle darauf schauen, die im eigenen Kreis äh, Relevanz haben.
0: Ja, und ähm, kontaminiert ist, glaube ich, auch ein äh, wichtiges ähm, Stichwort vielleicht, ähm, denn man, äh, wenn man das beobachtet sozusagen, wie sich ähm, Kommunikation im, beispielsweise bei Twitter inzwischen entwickelt hat, ähm, hat man schon den Eindruck, es gibt viele kontaminierte Felder oder es gibt viele Bereiche, wo man ähm, laufend auf irgendwelche Minen treten könnte oder äh, wo, wo es einfach, ja, wo es einfach richtig schwierig werden kann und wo man persönlich große Probleme bekommen kann, wenn man sich ja. daran beteiligt. Und da haben Sie ja eben noch gesagt, es gibt sozusagen die Kommunikationspolizei. Ähm, meine Frage wäre halt sozusagen, ist die Kommunikationspolizei tatsächlich in dem Fall der Administrator, von dem wir am Anfang gesprochen haben, also sozusagen der Organisator des Ganzen oder derjenige ähm, oder diejenige, der darüber steht und das Ganze überwacht? Oder wird die Community selbst, also werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst irgendwann sozusagen, übernehmen die diese kommunikationspolizeilichen Aufgaben? Also ja. das würde ja so ein bisschen an, an Foucault möglicherweise erinnern auch.
1: Also das Wort Polizei meinte ich. Ähm, im juristischen Sinne, also ich stelle mir jetzt nicht Menschen mit schwarzen Anzügen vor, die ganz schnell in kleinen Gruppen auf andere zulaufen und diese zu Boden werfen, sondern ich stelle mir hoheitliche Maßnahmen vor, ähm, die durch Einzelakte äh, gegenüber Teilnehmern ausgeübt werden. Das meinte ich vorhin im Beispiel Community Management. Also Mhm. Polizei ist einfach eine hoheitliche Eingriffsverwaltung, so könnte man das vielleicht ein bisschen neutraler formulieren. Mhm. Ähm, diese Rolle gibt es und das ist natürlich auch durch das Melden, das durch äh, das NetzDG und andere Formen äh, aus rechtlichen Gründen vorgesehen ist, natürlich auch schon institutionalisiert, das tut dann das Publikum und nicht jemand, der hoheitliche Aufgaben hat. Das Melden ist aber eigentlich wie die Strafanzeige eben das, was das Publikum tut und noch nicht der hoheitliche Eingriff in die Rechte Dritter. Also Melden ist noch keine Polizei. Ähm,
0: ja, aber ähm, ist dann, ist dann, ist dann ähm, also es ist vielleicht keine Polizei sozusagen in diesem klassischen ähm, äh, Akt, den man, ja, bürokratische Akte oder so, sondern ähm, äh, oder in der Strafverfolgung, aber ähm, so eine Disziplinierung, also so eine Selbstdisziplinierung, also so, so ein, ein, eine Art Geist oder vielleicht würde ich sagen, so eine Art Ungeist sozusagen, der ähm, äh, eben dann doch so bestimmte, Charaktere ausbildet oder ja. Charaktere sich ausleben können sozusagen, weil sie dann sagen, nee, das darf nicht sein und das muss ich jetzt einfach mal melden oder das, ähm, das äh, äh, da müssen wir jemand mal ein bisschen ähm, ins Visier nehmen und auch vielleicht entsprechend echten. Ähm, also ich
1: mache da gar keinen Hehl raus. Also ich mache mir Sorgen um das Klima beispielsweise auf Twitter, das mitunter feindlich geworden ist, das sehr scharf geworden ist, so würde ich es mal nennen. Ich würde da auch nicht von Hassrede sprechen. Also jedenfalls hm. Es gibt Ecken, wo das passiert, aber insgesamt ist das ein, sage ich mal, kühles, leicht aggressives Klima. Das ist Ergebnis einer Kritikkultur, die sich da etabliert hat und die eben auch stattfinden kann, weil äh, sozusagen das Positive seltener belohnt wird wie das Negative, weil Kritik auch ökonomisch gesehen viel leichter zu formulieren ist. Kritik ist leicht, also und zwar ungeachtet dessen, was man da gewissermaßen in die Waagschale wirft. Kritik ist ganz, ganz einfach. Und Kritik zieht auch wieder Kritik an. Und in dem Moment, in dem es eben diese Moderationsrollen nicht gibt, kommen die Konflikte auch nicht zu irgendwelchen Lösungen, sondern sie werden weitergetragen und wachsen sich mitunter auch fest. Also man merkt das, also ich merke es immer wieder, wenn ich mit Personen spreche die ich online als aggressiv empfunden habe, auch mich würde man wahrscheinlich persönlich als aggressiv wahrnehmen an einigen Stellen, dann merkt man, dass diese Personen in der physischen Realität sich komplett anders verhalten. Mhm. Ich, das, ich würde jetzt aber jetzt auch nicht sagen, das sei, um mal ein modernes Wort zu nehmen, alles toxisch oder das seien die, wie hat es der, Einer der ähm, Gründer von Jung von Matt gesagt, mal die Klowände des Internets. Also es sind eben nicht nur Klowände, sondern es hat beides. Und ich weigere mich ein bisschen da in dieser Polarität immer in eine Seite zu kippen, weil ich denke, dass das auch viel mit einem selbst zu tun hat, was man sieht und was man darin sehen will.
0: Okay, ähm, das ähm, führt mich nochmal zu zu der Frage, ähm, äh, wenn wir sozusagen ähm, uns anders verhalten in virtuellen Raum, als wir es im realen Raum tun würden. Ähm, die sagten gerade, viele erkennt man gar nicht wieder, wenn man die mal real trifft und dann denkt man, meine Güte, das ist der oder diejenige, die da so ähm, im, bei Twitter so ja losfeuert äh, möglicherweise. Ähm, ich habe schon mal von Kritikern gehört, die gesagt haben, sowas wie Twitter ist ein Raum der Triebabfuhr. Also lebt man sozusagen seine, ähm, seine Anspannungen oder seine viele Spannungen, die man hat, einfach dort, Ungehemmt aus. Also ist der virtuelle Raum inzwischen ein Raum geworden der Enthemmung, in der man praktisch einfach mal loslassen kann und vieles vielleicht einfach auch abbauen kann, was man vielleicht im realen Alltag so aufgestaut hat. Manchmal kommt das einem ja so vor, wenn man sich solche Debatten anschaut über unterschiedliche Themen, die gerade irgendwie hochkochen, dass es offenbar gar nicht mehr darum geht, sozusagen zu, irgendeiner, zu irgendeinem konstruktiven Austausch zu kommen, sondern eigentlich nur noch zur Abfuhr von vielleicht Gefühlen, die man aufgestaut hat.
1: Wie gesagt, also ich weigere mich ein bisschen, das zu verallgemeinern. Ich würde aber schon relativ, also zeitlich relativ sagen, der Ton wird schärfer. Es gibt zunehmend genau dieses impulsive Herauslassen von Emotionen. Das ist eben auch eine Frage von Disziplinierung. nicht? Also die, äh, das, die Zivilisiertheit, die die Schriftkultur durch ihre langen Formen und durch ihre Tradition sozusagen in vielen Stellen hat. Diese Zivilisiertheit kann online auch hergestellt werden, aber sie kann auch relativ leicht verloren gehen, weil eben das am Ende doch die Frage ist, was man darf und was sozial erwartungskonform ist. Und in dem Moment, in dem so ein Teich gewissermaßen gewisse Laute äh, erlaubt, äh, wird das schnell sozial adäquat. Also meine Hypothese ist ja, dass es in so einer Online-Kultur immer sehr leicht nach unten geht, aber ähm, ähm, äh, kommen wieder nach oben. Jetzt werden Leute sagen, hier oben und unten, ganz falsches Schema. Mhm. Auch darüber muss man diskutieren, aber äh, ich sage mal, ich würde es mal an, Dezivilisierungsprozess, der ist online gut möglich und wird aber eben auch verstärkt durch bestimmte Verschärfung von Massenmedien, das würde ich nicht rauslassen. Also, wenn es um so einen Begriff wie Staatsversagen geht, was ja scheitern ist und nicht einfach nur schlecht sein, Fehler machen, mal zwei Wochen lang das nicht auf die Kette kriegen. Nicht? Also, Staatsversagen ist ein sehr sehr hartes Wort. Und wenn dieses Wort eben auch in Massenmedien getrieben wird oder wenn äh, bestimmte, äh, nehmen wir es mal aktuell, Korruptionsskandale Thema sind, dann spiegelt sich das Ganze noch in deutlicher Schärfe noch mal. Auf Social Media.
0: Hm. Aber wie kann man sich das denn erklären? Ich meine, darüber machen Sie sich ja auch Gedanken. Warum hat sich das Klima sozusagen in den sozialen Medien so verschoben? Also wir haben ja am Anfang festgestellt, es gab so eine gewisse ähm, Zukunftserwartung, eine, eine positive, so ein Optimismus. Das kann zu mehr Partizipation, mehr Demokratisierung, mehr Verständnis untereinander führen. Ähm, wie ist das zu erklären, dass sich genau das eigentlich... Fast ins Gegenteil verkehrt hat. Ähm, haben Sie da eine These für? Ich meine, das ist jetzt wirklich, äh, wahrscheinlich müsste man dafür richtige Studien machen, aber vielleicht macht man sich so Gedanken, warum das sich das so erschoben hat.
1: Wirklich, also Social Media ist ja mehr als Twitter und auch mehr als Facebook. Wenn wir jetzt mal, ich, ich drehe mich jetzt mal bewusst ins Positive. Wenn wir jetzt mal gucken, was mit dem sogenannten Social Audio, also Clubhouse passiert, da sind ja Leute überrascht, dass die Flüchtigkeit der Kommunikation, die Stimme des anderen zu hören, führt ja zu einer Art von kommunikativer Flauschigkeit, die ja wirklich faszinierend ist. Mhm. Äh, natürlich auch mitunter Inhaltslehre. Das ist dann die andere Seite mhm. dieser Freundlichkeiten, die Menschen tauschen. Das ist Social Audio. Das ist auch ein Teil von Social oder Instagram ist ein Teil von Social. Auch da gibt es den aller anderen Shitstorm oder so. Aber das hat nicht diese Schärfe. Also ich denke Bilder, eine bestimmte artifizielle äh, Bild- und Fotokultur, bestimmtes Audio beispielsweise. Ähm, auch YouTube würde eigentlich, heute ist alles Social. Der Social Layer ist überall. Ja? Da ist, glaube ich, Twitter äh, gar nicht so verallgemeinerbar, weil durch die Kürze, durch mhm. gewisse Akteure ähm, ist das ein spezielles Milieu. Und wenn ich jetzt nur auf Twitter gucke, dann würde ich schon sagen, es sind vor allem bestimmte ähm, Personen, Figuren, die ihre Rolle in einem medienökonomischen System haben. Also beispielsweise Comedians, deren Job es ist, einen Tweet nach dem anderen rauszuhauen, der dann durch die Decke geht, und die das auch als Verlängerung benutzen zu den übrigen Formaten, die sie haben. Weil das sind ja alles Hybrid, häufig Hybridpersonen. Die schreiben Bücher, die halten Vorträge, ähm, die treten im Fernsehen auf, die haben eigene Shows und so weiter. Das ist zum Beispiel eine Szene, die das Ganze verschärft. Und das dürfen die auch. Also ich sage jetzt nicht, das ist böse, das darf nicht sein. Also Witz und Schärfe und Ironie und Satire ist auch in einer Öffentlichkeit aus meiner Sicht erforderlich. Mein Problem wäre eher, dass viele die Erwartung haben, dass eine Öffentlichkeit nicht konflikthaft sein darf. Also ich würde das sogar umdrehen und würde sagen, es ist gut, wenn Konflikte sichtbar werden. Es ist gut, wenn unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck kommen. Es muss aber wieder etwas geben, was verbindet. Also ich würde auch nicht von der Spaltung der Gesellschaft sprechen, als wenn das eine wäre, die man durchhackt wie ein Holzklotz. Es geht einfach darum, Verständigungsmöglichkeiten herzustellen, indem man das, was unwahrscheinlich ist, nämlich Verständigung fördert indem man an Begriffen arbeitet, Mhm. indem man sich klar macht, dass hier verschiedene gesellschaftliche Funktionssysteme miteinander kollidieren. Also wenn Politiker, wenn Philosophen Politiker kommentieren, ist völlig klar, was passiert. Die nehmen das Wort für Wort auf eine bestimmte Art und Weise auseinander. Verständigung ist so nicht möglich, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Vielleicht dann nochmal zwei mögliche, oder zwei Hypothesen, woran es vielleicht liegen könnte. Ähm, Die erste wäre, es hat etwas mit Leiblichkeit zu tun, sozusagen mit Kommunikation. Das heißt, im realen sozusagen, glaube ich, die leibliche Begegnung, also das wirkliche Fühlen eines anderen Körpers und sei es in der Distanz, da ist jemand anders, dass das, glaube ich, schon mal in einer gewissen Form diszipliniert. Mhm. Ja, also wir sind dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, es gibt eine Ehrfurcht vor dem Körper des anderen, wenn man so möchte. Und genau das, glaube ich, ist eben im Virtuellen nicht gegeben. Wir begegnen uns nicht leiblich, sondern ähm, wir müssen nicht sozusagen die härteste Sanktion fürchten, dass uns jemand dann irgendwie ins Gesicht schlägt, wenn wir was gesagt haben oder jemanden beleidigt haben. Sondern wir können im Grunde beleidigen, ohne eine leibliche Sanktion zu erfahren. Und ähm, vielleicht spielt das eine große Rolle, dass wir eben im Virtuellen eben nicht diese Leiblichkeit haben, sondern einfach ohne Leib sozusagen, ohne Körper unterwegs sind.
1: Ja, wir sehen sehen die Verletzlichkeit des anderen nicht, weil wir das als mediale Äußerungsform wahrnehmen als Schrift wie ein Buch, ein kurzes sehr, sehr kurzes Buch. Und wir sehen auch nicht die Verletztheit hinterher, weil sich umzudrehen und nicht mehr hinzugucken halt im Digitalen möglich ist. Also mal eben aus der Tasche was auszuhauen, was vielleicht situativ ein bisschen scharf war, man selber komisch fand, und den anderen verletzt hat, dann die Verletztheit des anderen überhaupt noch zu sehen, ist unwahrscheinlich. Die Verletztheit des anderen nicht für inszeniert zu halten, ist unwahrscheinlich. Die nicht inszenierte Verletztheit wahrzunehmen und gewissermaßen heilend zu antworten, ist nochmal die vierte Stufe. Also die Chance, dass es dazu einen Verständigungs- und Heilungsprozess kommt, ist tatsächlich online sehr viel geringer. Und das liegt auch an der Körperlichkeit, ja. Mhm. Weil ich sehe auch an Gestik und Mimik eines anderen, was das mit ihm tut, um es mal modern zu sagen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm umgehe. Und das das können Nuancen sein. Das ist auch online sehr gut zu sehen, dass die kurze fachliche Frage aus meiner Sicht, auch wenn sie nur kurz und fachlich ist, genau durch ihre Kürze und ihre Fachlichkeit eine besondere Schärfe und auch einen aggressiven Anteil hat. Mhm. Das müsste man auch einigen Worten ins Gebetsbuch schreiben, dass die kurze, knackige Gegenfrage äh, häufig von den Befragten als Aggression verstanden wird, weil ihr jeder sozialer Schleim fehlt.
0: Genau, also ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich tatsächlich ähm, eine dann doch sehr reduzierte Form der Kommunikation, weil wir eben auch vieles nicht transportieren können über Mod- Modulation der Stimme, über Tonalität, über ähm, äh, ein, eine Grimasse oder eine Mimik, die man dabei aufsetzt und so weiter. Das geht, glaube ich, verloren. Deswegen haben wir, glaube ich, wahrscheinlich die ganzen Emojis und Demoticons äh, erfunden, um sozusagen diese ähm, Lücke so ein bisschen auszufüllen. Das fällt alles weg. Ich glaube, allein schon die Tatsache, dass wir miteinander jetzt sprechen können. Wir sind ja praktisch nicht leiblich sozusagen, ja. begegnen wir uns. Aber ich glaube, das ist schon mal, ermöglicht schon mal noch mal eine andere Form oder diszipliniert auch möglicherweise Kommunikation. Ich würde jetzt nicht, glaube ich, also, A, würden Sie verstehen, wenn ich vielleicht möglicherweise etwas ironisch meine oder etwas, wenn ich mich irgendwo für irgendeine Sache besonders engagiere. Ja. Auf der anderen Seite würde ich mich jetzt auch hier wahrscheinlich eher nicht trauen, Sie jetzt hier unflätig irgendwie zu attackieren oder zu Uf, beleidigen. Ich bin
1: <lacht> Nein, das liegt mir ich bin völlig Konstruktivist, Das hätte ich mir dann selber angetan. <lacht> <Okay>. äh. <lacht> ähm,
0: ich hatte gesagt, ich hätte zwei ähm, Hypothesen. Das wäre die erste, sozusagen, also die, das äh, Nicht-Vorhandensein des Körpers, also die, die Abstinenz der Leiblichkeit. Das andere wäre, und da haben Sie im Grunde mich gerade auch nochmal drauf gebracht, ähm, ähm, das Wahrnehmen der sozialen Medien durch die klassischen Medien. Ähm, also sozusagen, dass die plötzlich wahrgenommen werden und dass sie aber auch rezipiert werden, dass sie selbst zum Gegenstand werden von Berichterstattung, von Meinungsartikeln, also dass sie selbst sozusagen zum Objekt der Ja, der realen Welt. Insofern werden, dass man darüber spricht. Also sie sind gesprächswertig für ähm, Medien ähm, und haben inzwischen eine, ja, eine, eine, äh, sozusagen in in der Geschichtswissenschaft würde man sagen, ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Quelle geworden, um sozusagen unsere gegenwärtige, unsere gegenwärtige Befindlichkeit ähm, vielleicht zu analysieren oder da ein Bild ähm, zu malen. Ähm, Ich glaube, dass das vielleicht doch ein sehr w- w- wichtiger Punkt ist, um zu verstehen, möglicherweise, warum sich die sozialen Medien aber auch in eine ja, Form der Dystopie entwickelt haben, weil man hier einfach sehr, sehr viel kanalisieren kann. Man kann hier viel an Kampagne beispielsweise fahren. Das wird wahrgenommen. Ich glaube, dass man hier einfach eine Plattform gefunden hat, wo man sich ausdrücken kann. Und diese Plattform wird eben nicht nur von der virtuellen Community wahrgenommen, sondern sie rauscht rüber in die reale Welt.
1: Ja, auch das wieder ein Erwartungsthema, weil in, also aus einer journalistischen Sicht ist es ja eine Hilfe ähm, in einer Art Versuchsaufbau wie, eine, wie Twitter ähm, Reaktionen des Publikums zu sehen und da schon gewissermaßen vorwegzunehmen, was Erwartungen sind oder mitzubekommen, was man so sagt, das erleichtert ja auch vieles. Da spricht ja auch nichts dagegen, ähm, Twitter als eine ein Labor zu sehen, bei dem Volkes Meinung schon ähm, ausgearbeitet wird und beobachtbar ist. Ähm Ich glaube auch, dass es richtig ist, das grundsätzlich zu verarbeiten. Man muss sich aber, glaube ich, schon darüber im Klaren sein, dass die ähm, Zusammensetzung eigentlich auf allen Ebenen, ob es so zu demografische Daten wie Alter sind ähm, oder auch milieus, Eben nicht repräsentativ ist und ähm, diese Form auch bestimmte, ich sag mal, Literalität und Bildungsniveaus auch bevorzugt. Und eine bestimmte Art zu sprechen und eine bestimmte Art Erwartungen zu haben, was ein Diskurs ist, das argumentiert werden muss und das Argumente immer Belege brauchen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ist halt eine gewisse. Ähm, akademische Kultur, an der ja auch nichts Schlechtes ist, aber die verhindert natürlich, dass andere, die diese Sprachmacht nicht haben und die dieses Spiel nicht spielen können, äh, hier überhaupt gesehen werden und zu Wort kommen. Und das mh, nehme ich schon ernst. Also ich zitiere da immer gerne meine Mutter, die hat immer zu uns Kindern gesagt, ähm, ich kann nicht so gut reden wie ihr, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht recht habe. Und das ist unser Problem, dass wir in dieser Schriftkommunikation, die dann halb öffentlich erfolgt, diejenigen, die besser reden können, die schneller reagieren können, die pfiffiger sind und die vielleicht auch besser ausweichen können oder Bälle zurückspielen können oder auch nur zum Schein argumentieren, deren Stroh man besser als Mann wahrgenommen wird, obwohl er auf Stroh ist. Diese Figuren, zu denen ich ja vielleicht auch zähle, da will ich mich gar nicht ausnehmen, stehen einfach besser da und kriegen auch die Kommunikation. Das muss man sehen, ja.
0: Dann würde das bedeuten, um wenn wir sozusagen nochmal an den ähm, Ausgangspunkt unserer Diskussion ausgehen, ähm, was haben wir an Demokratisierung, an Partizipation, dass sich möglicherweise in diesen sozialen Medien eigentlich das nochmal reproduziert, was wir im realen ähm, Leben sozusagen auch schon an Machtstrukturen haben, an, ähm, der, an Sprecherpositionen haben. Ähm, das im Grunde ist eigentlich fast eine, ja, eine Reproduktion dessen ist, was wir im Netz haben.
1: Naja, es ist sogar eigentlich noch schlimmer. Also es ist nicht eine Reproduktion einfach nur, weil es dasselbe vom Gleichen wäre, sondern es finden Abspaltungen statt. Also es gibt ja soziale Netzwerke, die eher in die eine oder die andere Richtung politisch stehen. Facebook hat nochmal eine ganz andere Kultur, wo, glaube ich, auch mehr nicht-akademische Stimmen zu Wort kommen als auf Twitter beispielsweise ich will jetzt auch nicht antiakademisch wirken hier, ich sage nur, das ist eine bestimmte Art der Kommunikation und der Erwartung, die eben, ja, die eben speziell ist. Und dass sich das dann trennt in verschiedene Sphären, ist eigentlich nicht so viel anders als die Trennung in verschiedene Vorstädte und verschiedene Stadtmilieus beispielsweise. Da gibt es eben, Social Network Eppendorf, um es mal in Hamburg zu sagen, oder Social Network Unterführing, um es als Münchner zu sagen, und Social Network Marzahn ähm, mag es auch auf Twitter geben, aber vielleicht nicht so stark. Mhm. Ja, wir leben hier eigentlich eine Art Trennung von von Kulturen und das wird sich auch noch verstärken, glaube ich. Ähm, Wie überhaupt die ähm, Chancen, sich zu verstehen, einfach mit der Ausdifferenzierung A, der Gesellschaft und B, der sozialen Netzwerke, schwinden. Also wir müssen meines Erachtens etwas tun, weil für mich sichtbar ist, dass das ein evolutionärer Effekt ist, der da eintritt und es muss auch wieder Gegenmöglichkeiten geben, Verständigung herzustellen,
0: Ja, das klingt jetzt alles andere als optimistisch, sondern eher sehr skeptisch sozusagen, wie sich das in den sozialen Medien entwickelt hat. Sie sind ja selbst stark beteiligt. Hat sich das jetzt, um das ein bisschen zum Ende zu führen, hat sich das jetzt schon bei Ihnen auch ausgewirkt? Also agieren Sie jetzt anders, als Sie es vorgetan haben?
1: Naja, ich habe eine mehrfache, zwei, glaube ich, längere Twitter-Pausen gemacht, die mir mir sehr gut getan haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht andere äh, Informationsquellen gäbe. Es gibt auch ganz schöne Bücher, die man mal lesen kann. Ähm, Und diese mitunter Erregtheit, die dann die man sich ja selber auch nicht zugesteht. Also bei mir ist es so, dass ich mich ja für wahnsinnig rational halte, wie überhaupt die meisten Menschen sich für wahnsinnig mat- rational halten, die eigene Erregtheit sich gar nicht zugestehen wollen. Aber dass sie doch ein bisschen genervt sind, das merken sie dann schon. Äh, dieses dieses schlechte launegefühl gefühl diese Grunkiness, die sich mitunter einstellt nach dem Genuss von sozialen Medien, ähm, die nimmt dann ab. Und ich glaube, dass es eine Kultur geben könnte, dass zum Beispiel solche Pausen zu nehmen, sich positiv entwickelt und dass das auch anerkannt wird und dass dann nicht immer nur negative Reaktionen kommen, so nach dem Motto, naja, hier ist die Liste auf Google Docs, da können wir diejenigen eintragen, die gesagt haben, dass sie ihren Account schließen, die dann doch wieder kommen Also das kann man auch als positive Kultur sehen. Also ich wandere nicht die ganze Zeit meines Lebens, ich schlafe nicht nur, ich bin nicht nur in der Badewanne, also warum muss ich denn eigentlich immer twittern, muss ich ja auch nicht.
0: Okay, dann würde ich jetzt noch sogar ähm, noch etwas von Ihnen jetzt zum Schluss erwarten. Nämlich, wir haben ja am Anfang die Frage gestellt: soziale Medien von der Utopie zur Dystopie, bewusst Fragezeichen. Nach unserem Gespräch, ähm, wie würden Sie es beantworten?
1: Da gibt es einen Satz aus Bielefeld dass man die Vor- und Nachteile von solchen Entwicklungen nicht gegeneinander aufrechnen kann. Und das sehe ich tatsächlich wirklich so. Es ist bitter, es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Es gibt positive Effekte, es gibt negative Effekte. Ich selbst merke das auch. Ich bin zum Beispiel neulich sensibilisiert worden zu, ähm, ich sag mal, asiatenfeindlichen Äußerungen. Das war mir so gar nicht so klar. Und wenn ich mich damit beschäftige, wird das für mich sehr deutlich. Das sind auch schöne Fortschritte, die... Die man da auch sieht und die ich auch an mir selber sehe. Und es gibt eben auch negative Seiten. Ich glaube einfach à la longue, dass es keinen Grund dafür gibt, dass das dystopisch endet, weil ich glaube, dass soziale Verhältnisse einfach so sind, dass sie reagieren, auch, auch dann sehr, sehr zäh reagieren. Und wir müssen jetzt zum Beispiel mal schauen, was mit dieser Audiowelle passiert und mit der Videowelle, die Menschen die ja dann doch wieder zusammenbringt. Ich glaube, es ist im Kern die Schriftkultur, eine gewisse akademische Kritikkultur, die die Schärfe von von von, äh, äh, Reichweiten dominierten Medienaccounts, die dann diese Effekte in bestimmten Teilen des des, äh, Ökosystems eben machen.
0: Ich sehe, Sie haben sich nicht äh, auf die, sind nicht in meine Falle getappt. Ich wollte mich gerne ähm, sozusagen, in, äh, um das wiederzugeben, eine gewisse Polarität erzeugen, dass Sie sich äh, entscheiden müssen, entweder dystopisch ja. oder utopisch. Vielleicht haben Sie das eigentlich vielleicht sogar so beantwortet, wie man möglicherweise viele andere Dinge auch betrachten sollte. Es gibt für, es gibt dagegen und da muss man etwa, etwas auch vielleicht mal abwägen und sich nicht sozusagen ähm, ja fast ähm, äh, einer Seite sozusagen ergeben und sagen, nur das und nichts anderes. Und das verfechte ich jetzt mit aller Macht hier, ähm, sondern vielleicht ist sozusagen. Immer die Abwägung da ein richtiger Weg. Christoph Kappes, ich danke sehr für das Gespräch und wünsche weiterhin alles Gute und hoffentlich
1: bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank und bis bald auf Social Media hoffentlich. <lacht> genau, danke. Tschüss. Ciao.